0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Jürgen, du wirst kaum glauben, was jetzt die Tage vor meiner Tür stand. Also ich finde das äh, schon wieder so klasse, weil ich da die ganze Zeit drauf gewartet habe. Übrigens, hallo erstmal äh, zur nächsten Folge hier äh, Spieleindrücke auf der Brettspielbar.
0: Grüß dich, Christoph. Ich hoffe, es war nicht die italienische Mafia, die vor deiner Tür stand.
1: Äh, Nee, knapp daneben. Es war aus Holz. Das Ding gibt es eigentlich schon seit zwei Jahren immer mal wieder auf der Spiel zu sehen und auszuprobieren und zu testen. Die Zwei-Personen-Variante äh, fand ich schon klasse und jetzt ist die Vier-Personen-Variante herausgekommen.
0: Ich hätte nicht gehört, dass es von Quarto eine Vier-Personen-Variante gäbe. also tippe ich mal auf Klask.
1: Genau, Klask cool. ist da.
0: Das ist schon ähm, lieferbar. Das, das ich ist schon
1: lieferbar, ja. Ist jetzt äh, frisch eingetrudelt. Moment, ich und muss gerade mal ich
0: schon eben den Browser aufmachen. Und äh, erzähl <lacht> einfach mal, ich muss nebenbei ein bisschen klicken. Ähm, ja, wie ist es? Habt ihr schon gespielt?
1: Ja, ja klar, äh, schon diverse Partien gespielt. Der Karton ist übrigens super flach. Äh, zwar relativ groß, also so ein bisschen könnte sein, dass es so ein, so ein mini Grokinol ist. So von dem Ausmaß, aber sehr flacher Karton. Ähm, die Verarbeitung ist auch deutlich besser als das Clask 2 äh, er Spiel. Ähm, merkt man einfach schon, dass die sich da mehr Gedanken gemacht haben. Ähm, ja, und ansonsten spielt es sich eigentlich wie Clask und doch ein, äh, ein Stück weit anders. Also die Regeln sind die gleichen. Du hast fünf Punkte, die du verlieren kannst, wo die anderen gegen dich kämpfen und hast vier Möglichkeiten, die Punkte zu verlieren, indem du ein Tor kriegst, die zwei Plättchen an deinem Männchen heften, haften bleiben, du die Kontrolle über dein Männchen verlierst und das Männchen durch die Gegend flutscht, beziehungsweise du das Männchen in dein Tor hinein hievst. Ja, und jeder hat in einem ja, runden, runden Kreis, das ist so wie weißer Schimmel, also in einem Kreis vom hartigen Spielbrett, äh, ein Viertel dann für sich. In einer
0: runden Und, Arena wäre jetzt mein Formulierungsvorschlag.
1: Ja, aber die Arena ist ja meistens auch runde, aber es gibt auch ovale ah. Arenen. Ja gut, also in, in der Arena, dann lassen wir mal die, das Runde weg, also in der Arena, Ähm, Eben halt ein Viertel des Spielfeldes für sich. Da kommt er dann halt auch mit dem ähm, Magneten hin. Und jeweils an den Ecken, also an, an den Randecken, ist eine Ausbuchtung. Und wenn du da die, den Ball dagegen laufen lässt, dann fliegt der natürlich äh, in andere äh, Richtung hinein oder nimmt halt etwas kuriosere Laufbahnen an, sodass man also den, den, die Kugel nicht einmal komplett rum, rum äh, also rund schießen kann. Das könnte man ja, wenn es komplett äh, ein rundes Element ohne Ausbuchtung wäre. Mhm. Und Es gibt zwei Varianten, du spielst einmal alle gegen alle. Ja, da wird dann halt munter drauf äh, losgeschossen oder in der Team-Variante, da spielen dann die beiden gegenüberliegenden miteinander gegen die anderen beiden. In der Variante alle gegen alle geht es darum, den ersten halt mit fünf zu eliminieren, dann gewinnt derjenige, der die meisten Punkte hat und in der Variante Team äh, geht es darum, wer als erster die zehn Punkte des anderen Teams halt äh, eliminiert hat.
0: Ich tippe jetzt mal, dass meine Töchter sich die Variante 3 gegen 1, also Mama, Tochter 1, <lacht> Tochter 2 gegen Papa ausdenken werden.
1: Okay. <lacht> K- könnte man sicherlich noch als zusätzliche Variante damit hinzufügen, ja. Aber es ist auch nur zu viert spielbar. Also äh, es macht überhaupt keinen Sinn, das zu dritt zu spielen. Also eine Dreier-Class-Variante äh, gibt es nicht falls da irgendeiner jetzt das Gefühl hat, oh super, das könnte man auch zu dritt spielen. Nein, das funktioniert dann nicht, weil ja dann ein Viertel überhaupt nicht bespielbar ist und dann der Ball gegebenenfalls dort liegen bleibt. Ähm, aber zu viert hat es echt schon viel Spaß gemacht. Ich habe das in unterschiedlichsten Besetzungen halt schon gespielt und da war immer eine Menge Gaudi dabei.
0: Das klingt gut. Der Preis ist, ja, ist happig, aber ist noch okay. Ne? Also ich meine, das muss man erstmal produzieren. Und wenn du sagst, es ist wirklich gut produziert, 80 Euro sehe ich gerade hier. Knapp unter 80 oh. Euro ist da, ist da ausgerufen.
1: Da muss man mal gucken. Vielleicht klickt man es auf der Spiel auch für 70.
0: es nee, ist zu spät. Ich habe es jetzt gerade geklickt. <lacht> <lacht> hey, das hättest du vorher sagen müssen.
1: <lacht> ja, komm, du willst es ja auch vorher schon ausprobieren. Du kannst ja gar nicht mehr ja. abwarten. Das muss ja schon morgen bei dir sein.
0: Ja, das, äh, ja. Also, Dadurch, dass wir dieses Jahr so viele Spielen für Toleranzveranstaltungen gemacht haben und ähm, auch die stadt spielt jetzt gemacht haben, da war das Zweier-Class ständig aufgebaut. Das haben wir gar nicht erst in den Karton zurückgeräumt. Das haben wir immer stehen lassen und das war immer bespielt. Äh, und dann wird es die Vierer-Variante wird auch von Erfolg gekrönt sein. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Was hast du denn noch so gespielt? Also wir haben ja zumindest eine Sache zusammengespielt.
0: Von der ich auch sehr angetan bin, muss ich sagen. Ähm, und zwar Runestones. Ähm, bei Queen Games erschienen ähm, ein neues Spiel von Rüdiger Dorn für zwei bis vier Spieler, so ab zwölf Jahren. Also so in der, ja, in der typischen Queen Games äh, ja, Gewichtsklasse, sag ich mal. So würde mhm. ich es formulieren. Ähm, ein Deckbilder, der eine automatische Deckhygiene Funktion eingebaut hat. Und das war das, was mir, glaube ich, mit am besten gefallen hat bei dem Spiel. Ähm, Man baut sich so sein Deck auf. Ähm, Man kann die Karten, die man da äh, kauft, das sind, da sind jeweils so Kreaturen drauf abgebildet. Also das Ganze spielt in so einer Fantasy, in so einem Fantasy Setting. Man kann diese Kreaturenkarten einsetzen, um weitere Kreaturenkarten zu erwerben so Das typische Deckbuilding, ich kaufe mir weitere Karten in mein Deck rein. Irgendwann ist mein Deck dann aber ausreichend ausgereift, dass ich sage, ja jetzt wähle ich auch mal die anderen Dinge, die mir das Spiel da so bietet. Und diese Kreaturenkarten bieten eben die meisten die Möglichkeit Edelsteine oder Erz einzusammeln. Und dafür muss ich aber dann nicht mehr eine Karte ausspielen, sondern ich spiele immer Pärchen aus. Und auf den Karten, da sind Ordnungszahlen drauf und das ist dieser sehr pfiffige Deckhygiene-Mechanismus, den ich meinte. Ähm, nämlich die Karte mit der niedrigeren Ordnungszahl, die geht aus dem Spiel raus. Also entweder auf den Ablagestapel oder wenn es eine von meinen Startkarten ist, dann geht sie ganz aus dem Spiel raus. Das heißt, ich bin manchmal in der Situation drin, dass ich unbedingt gerne eine Karte spielen möchte, die ich mir irgendwann mal gekauft habe und in meinem Deck drin habe, dass ich sie dann aber nicht spielen kann, weil ich sage, boah, die ist so gut, die möchte ich auf jeden Fall noch mehrmals spielen, weil das Deck ist relativ schlank, das spielt man also schon häufiger durch und dann brauche ich eben immer passend dazu eine Karte mit einer höheren Ordnungszahl, die meine kleinere Karte entsprechend schützt. Hm. Und das finde ich einen total gelungenen Kniff und eine total einfach spannende Sache, weil ich äh, mir mein Deck versuche zu konstruieren, sodass ich mir auch meine Karten, die ich sehr gut finde, schützen kann. Also ich kaufe mir vielleicht keine Karten, obwohl da vielleicht ein guter Edelstein-Sammeleffekt drauf ist, ähm, kaufe ich sie mir trotzdem nicht, weil mir die Ordnungszahl zu niedrig ist oder ähnliches. Und das ist ein sehr pfiffiger Mechanismus, wie ich finde. Und macht auch so den Kern des Neuen aus, der da drin ist. Ansonsten im weiteren Verlauf nutze ich die Edelsteine, die ich dann mit den Karten kaufen kann, um wiederum in den Schmieden bestimmte Artefakte, hießen die, erwerben zu können. Und mit den Artefakten kann ich dann, wenn ich die gesammelt habe und unterschiedlich bunte Sets mir zu sammeln gesammelt habe, kann ich die eintauschen für Siegpunkte. Und ich kriege immer, wenn ich ähm, diese Artefakte eintausche für Siegpunkte, auch noch so eine, so eine kleine Rune, einen Runenstein dazu. Deswegen heißt das Spiel auch Runestones. Und diese Runensteine, die verleihen mir eine besondere Fähigkeit dann für den Rest des Spiels. Das heißt, da ist dann auch nochmal so dieser schöne ja dieser schöne Zwang drin, sammle ich erstmal ganz, ganz viele Artefakte, weil wenn ich davon mehr verschiedene gesammelt habe, dann kann ich die gegen viele Siegpunkte eintauschen oder tausche ich auch mal ganz wenige Artefakte ein, kriege dafür weniger Siegpunkte, aber bekomme ganz, ganz viel, so, ganz, ganz früh so einen Runenstein dazu, der mir dann eine besondere Fähigkeit für den Rest des Spiels äh, verleiht. Und das finde ich sehr, sehr reizvoll, das auszuprobieren und da mit den unterschiedlichen Herangehensweisen so ein bisschen zu taktieren. Die Runensteine sind auch recht unterschiedlich, was die so für Fähigkeiten geben. Also mal kann man Erz- und Edelsteine untereinander austauschen, dann kriegt man immer, man hat immer eine Ressource zum Karten kaufen. mehr und ähnliche Sachen sind dabei.
1: Vier, äh, sechs statt vier Handkarten.
0: Mehr Handkarten haben, genau, also so Sachen oder drei Karten statt zwei Karten ausspielen dürfen. Das ist auch sehr interessant, wenn man sich äh, mal so ein richtig dickes Deck zusammenbaut und dann drei Karten statt zwei Karten ausspielen kann, um damit Aktionen zu machen. Nachteil dabei ist, man muss dann zwei Karten aus dem Spiel rausgeben, Ähm, also nur die kleinste, die kleinste Ordnungszahlenkarte ähm, bleibt dann auf der Hand oder geht ins Deck zurück. Ähm, Also Reizt mich unheimlich, das noch weiter auszuprobieren und äh, da noch tiefer reinzugehen, weil ich glaube, da sind unheimlich viele Möglichkeiten, den den Weg zum Sieg einzuschlagen. Also hat mir wirklich richtig, richtig
1: gut gefallen. Also ich habe jetzt mittlerweile fünf Partien von Runestones gespielt. Zwei hatten wir ja direkt vor Ort. Die anderen habe ich dann mit unterschiedlichen Gruppen und Konstellationen gespielt. Habe es auch schon in einer Zwei-Personen-Partie gespielt. Da spielt sich das Spiel nochmal komplett anders. Denn man muss sagen, von den Runensteinen, äh, es gibt ja acht Stück zur Auswahl, stehen aber nie vier, also wenn beispielsweise vier Leute mitspielen, stehen nie vier zur Wahl. Es steht immer einer weniger, als Mitspieler an Bord sind zur Wahl. Das führt schon mal dazu, dass eben halt nicht alle das Gleiche machen und dass es eigentlich nur ein reines Wettrennen ist, sondern ähm, wir haben halt äh, asymmetrische Bedingungen dann äh, auch. Und es gibt halt unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Also wir allein in der ersten Partie, äh, wo es zwischen uns beiden ja so super knapp war, ähm, hatten wir etwas unterschiedliche Taktik. In der, in der zweiten Partie, wo uns der Christoph dann, äh, <lacht> glaube ich, z- ziemlich im Regenschatz stehen lassen, hat der mit zwei Runensteine was ganz anderes ausprobiert. In der Zwei-Personen-Partie hat jeder ja von diesen acht Runensteinen, die da ausliegen, denn es liegt ja nur x minus 1 Runensteine aus, also vier, vier zur Wahl. Da kommen schon ganz unterschiedliche Kombinationen dann zustande. Also dementsprechend ist das Spiel auch relativ variabel. Auch wenn es durch dieses, ich tausche in, in also ich tausche in Karten, in Edelsteine, in Artefakte, in Runensteine, ähm, für den ein oder anderen halt ähm, doch ähm, so, so einen wiederkehrenden Effekt hat finde ich, eben halt über die Runensteine kommen dann äh, nochmal ganz andere Kniffe hinein.
0: Ja, und dadurch, dass die die Entscheidungen, die man treffen darf, treffen muss, die kommen ja recht zügig hintereinander. Also es ist jetzt nicht so, dass der Zug eines Spielers irgendwie äh, länger als 20 Sekunden dauert, würde ich sagen.
1: Sollte er nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Grübler das dann auch hinkriegt.
0: Ja, aber das das ist schon eine Leistung. Also die, die Downtime ist echt gefühlt sehr gering. Mir fehlt tatsächlich noch die Zweierpartie. Wir wollten es gestern Abend spielen, aber dann musste ich erstmal äh, alle iPads des Haushaltes äh, auf das neue Betriebssystem updaten und dann war irgendwie am Ende keine Zeit mehr, noch ein Spiel zu spielen. Also die Zweierpartie fehlt mir noch, ähm, aber da freue ich mich auch drauf. Da bin ich mal gespannt.
1: Wir haben auch die Erweiterung direkt gespielt. Nocturne heißt sie, glaube ich. Ähm Ich glaube Nocturnal
0: Creatures, weil das ja ja die Kreaturen sind, die Kreaturenkarten.
1: Die besteht einmal aus neuen zusätzlichen Karten, wobei man die unterteilen kann in vier etwas interaktive, ich klaue dem anderen Edelsteine Karten. Den Teil fand ich persönlich nicht so gut, weil hier mir einfach der Zufall zu groß ist, wer wann welche Karten kriegt und du hattest beispielsweise ja zwei Karten, dann braucht es ein paar Runden, bis sich der der also die beiden Christophs, die mit dir gespielt haben, darauf eingestellt haben und dann diese Farbe der Edelsteine nicht mehr äh, genommen haben. Ähm, es gab aber auch andere Karten, dass man beispielsweise im Ablagestapel sich eine Karte ziehen konnte oder aus der Auslage was nehmen konnte. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und es gab ein zusätzliches Minispielbrett, wo ähm, ja so Plättchen lagen, die wie so eine Art Sofortbonus funktionierten. Und vier davon waren immer sichtbar, ja, so dass man halt auch ein Stück weit darauf hinplanen konnte, was man denn da nimmt. Ähm, und das gab, also insbesondere das mit den Plättchen gab da im Spiel dann sicherlich nochmal einen neuen Reiz. Das andere, das interaktive Element, hätte es nicht gebraucht. Dafür passt es eigentlich auch nicht in das Spiel hinein, also in diesen, in diesen Gesamtcharakter oder in diesen Gesamt, das Gesamtflair des Spiels.
0: Ja, man muss immer vorsichtig sein, wir haben ja dann direkt in der zweiten Partie die Erweiterung reingenommen, das kann gegebenenfalls auch einfach zu früh sein, wenn man noch nicht so tief im Grundspiel drin war, aber mein Bauchgefühl war auch, die Erweiterung braucht es nicht unbedingt, Also ich fand aber auch das Grundspiel alleine war schon so entscheidungsstark und bot mir so viele Möglichkeiten, das fand ich prima. Und die, diese Klauen-Karten, die habe ich ja nur genommen, damit ihr nicht bei mir klaut. Das ist ja eigentlich gar nicht meine Art, äh, so zu spielen. Nein, nein, du wolltest
1: sie auch gar nicht ausspielen, wurdest aber immer durch die Konstellation deines Decks dazu gezwungen. Das haben wir schon so wahrgenommen.
0: Ich bin derjenige, der bei Terraforming Mars die Karten mit den roten Quadraten aussortiert hat. Das will ich hier nur noch mal betonen.
1: Ja, aber wir haben von deiner friedfertigen Art am Spieltisch leider gar nicht viel mitbekommen. Das war schon sehr konfrontativ.
0: Ja, was ein Spaß.
1: <lacht> Sag mal ganz kurz, ich musste ja dann mittags leider schon gehen, weil äh, mein Handballteam wir ja übrigens gewonnen, ähm, da noch ein Handballspiel hatte. Ähm, kannst du kurz in ein zwei Minuten noch einen Überblick geben, was ihr nach nachmittags gespielt habt? Also ohne da jetzt auf die, in die Tiefe zu gehen. Ähm,
0: wir haben noch das Kopenhagen Roll and Ride gespielt. Das kannte ich schon von der BerlinCon, wo das ja auch schon vorgestellt worden ist bei Queen Games am Stand. Das gefällt mir weiterhin gut. Das ist ein ein schönes Roll and Ride für die Familie. Mit einem recht leichten Zugang, nicht zu verkopft. ähm, Zügig gespielt. Also finde ich gut. Ähm, Und dann haben wir noch Clash of Vikings gespielt. Ja, so ein Hauen und Stechen Spiel mit Bluff-Element. Das ist nicht meine Art Spiel. Also wäre so ein kleines bisschen unfair darüber zu urteilen jetzt an der stelle weil das nicht ja ist nicht ist nicht mein ding einfach also das, ähm, ja man man blöfft halt also man spielt karten aus und sagt dann ja das ist so und so eine karte ähm, und das, das da bin ich einfach nicht nicht gut drin und deswegen machen mir so spiele auch keinen spaß also ich bin da einfach zu ehrlich also kann das kann das nicht so gut sagen ja das ist jetzt eine ich gehe spazieren Karte dabei ist es aber eigentlich eine ich hau meinem Nachbarn jetzt auf die Nase Karte ähm, und dann so tun man kann dann eben anzweifeln und kriegt dann fürs Anzweifeln entweder Belohnung oder Bestrafung ja also nicht meins, aber ich habe schon gesehen, dass die anderen durchaus Spaß hatten äh, an, an dem Spiel. Also es ist so ein kleines, nettes Haut drauf spiel Also das wird seinen Kundenkreis finden. Ähm, das ist halt ein, so vom Gefühl her es ist es nicht der Kundenkreis, den ich sonst bei Queen Games eben verorte. Mhm. Okay. Ja. Aber die gehen ja auch ganz, ganz stark in den amerikanischen Markt äh, rein. Und ähm, es hat ja auch den englischen Titel, äh, Clash of Vikings, und ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht eher funktioniert.
1: Und, ja. Ein bisschen ruhiger ging es bei meinem Spiel vor, was ich jetzt auch noch vorstellen würde, No Return, das ist bei Moses erschienen. No Return erinnert vom von dem Spiel, von der Spielmechanik, also zumindest in der ersten Phase, das ist ein Spiel über zwei Phasen, ähm, an das äh, Spiel Lost äh, Cities von äh, Rainer Knizia.
0: Das ist natürlich erstmal ein Pfund, mit dem du da dazu kommst. Ne? Also Lost Cities finde ich immer noch grandios.
1: Ja, das funktioniert jetzt so. Also du hast einen riesengroßen Beutel mit so kleinen schwarzen Steinchen. Auf denen sind die Zahlen 1 bis elf ähm, abgedruckt oder abgebildet und es gibt sechs Farben und diese Steinchen sind pro Farbe zweimal da. Da sind irgendwie 130 Steine oder äh, 132 Steine da in der Schachtel, äh, in, in, dem, in dem Sack. So, wir haben acht Steine bei uns in der Auslage, in der verdeckten. Und dann geht es um und wir legen halt Steine aus und zwar anders als bei Lost Cities, wo wir 1, 2 aufsteigend machen, müssen wir es absteigend hinlegen. Das heißt, wir fangen mit der idealerweise mit der 11 an und legen immer, also wir, wir haben immer die Möglichkeit, wenn wir von einer Farbe mehrere Steine hinlegen wollen, die dann untereinander zu legen. Also beispielsweise eine 11, eine 8 und eine 6. Dann kann ich allerdings keine Zahlen mehr dahinlegen, die größer als 6 ist, wenn ich mich einmal für diese Reihenfolge so entschieden habe. Denn ich kann also auch keinen zweiten farbigen, gleichfarbigen Stapel aufmachen. Also ich habe am Ende maximal 6 Reihen dagegen. Ziehe mir, wenn ich jetzt diese Konstellation, die ich gerade beschrieben habe, ähm, gespielt habe, drei Steine aus dem Beutel nach und dann ist der nächste dran. Und das machen wir reihum bis man für sich selber, und das macht jeder individuell, man muss immer so ein bisschen gucken, wie viele Dinger sind noch im Beutel drin, sagt, ich läute jetzt Phase 2 ein. Phase 2 heißt, ich muss jetzt das, was ich bisher ausgebaut habe, und das ist dann mit No Return gemeint, also es gibt da nicht wieder die Möglichkeit, nochmal wieder Steine hinzulegen. Ich habe jetzt also acht Steine ja vor mir verdeckt liegen, und meine Auslage der Sachen, die ich mir schon gesichert habe, ich muss die jetzt für mich dauerhaft sichern. Das heißt, ich habe jetzt von mir aus eine eine blaue 8, eine blaue 6 und eine blaue 2. Da kann man auch schön Kopfrechnen üben, sind also 16 Punkte, die mir zur Verfügung stehen. Und jetzt kann ich und jetzt muss ich mir angucken, was habe ich in der Auslage von unten nach oben, also aufsteigend da liegen, für 16 Punkte aus einer Farbe mir Sachen heraussuchen. Das muss aber, muss nicht genau passen, das heißt, ich kann überzahlen, ich kann halt aber nicht ähm, mir aus einer Reihe, beispielsweise die unteren beiden, dann eins auslassen und das da drüber nehmen, sondern ich muss dann von unten nach oben mich durcharbeiten. Mhm. Gebe also diese 16 Punkte ab, hole mir dann einen Gegenwert von bis zu 16 Punkten aus einer Farbe und sichere mir den dauerhaft. Das sind dann Pluspunkte ziehe dann wieder Steine dementsprechend, die ich verbraucht habe, nach. Und das machen wir so um, bis der Beutel leer ist. Mhm. Das, was ich mir gesichert habe, sind meine Pluspunkte. Das, was noch da ausliegt, sind leider Minuspunkte. Und die muss ich halt miteinander verheiraten und habe dann eben halt meine Gesamtsiegpunkte, die ich erreicht habe. Bin ich früher fertig mit dem eliminieren, weil ich jetzt einfach früher angefangen habe als alle anderen, dann kann ich pro Runde, wo ich halt nichts mehr abräumen kann, vier Steine einfach aus dem Beutel ziehen, so dass ich halt den anderen das Leben dadurch ein bisschen schwerer mache. Grundsätzlich, wenn ich blöde Steine habe, habe ich immer auch jederzeit die Möglichkeit, bis zu vier Steine zu nehmen, sie praktisch zu verbrennen und mir neue Steine äh, zu holen. Dann habe ich aber in dem, in dem Zug keine Möglichkeit, irgendwelche Steine auszuspielen. Mhm. Okay. Fangen wir mit den Kritikpunkten an. Da ist natürlich ein gewisser Glücksfaktor dabei. Ich ziehe halt die Steine, wobei man halt die Steine so gut gemacht hat, dass man eigentlich, wenn man normal zieht, eigentlich nicht fühlen kann, ob das jetzt eine 11, eine 1 oder sonst was ist. Ähm, Also der Glücksfaktor ist nicht zu unterschätzen. Äh, Und dann haben sie leider mit Rot und Rosa sich nicht so mit Ruhm bekleckert, weil die, wenn das Licht nicht so optimal ist, dann ähm, ist Rot von Rosa nur sehr schwer zu unterscheiden. Also sollte man eine gute Lichtquelle am Tisch haben. Mhm, Ähm, Positiv, wie gesagt, das hat äh, Anleihen von Lost Cities, äh, was ich also auch als, als richtig tolles Spiel empfinde. Und es hat diesen Effekt, wo ich permanent mir überlegen muss, Machst legst du jetzt noch was aus oder wann kommt dieser No-Return-Point? Also bis wohin gehe ich, damit ich am Ende möglichst wenig Minuspunkte habe? Bis wohin gehe ich, damit ich auch möglichst viele Pluspunkte noch habe? Und es gibt immer mal Situationen, wo du ein super... Ähm, super Zahlen bei dir stehen hast, wo du sagst, eigentlich kann ich die jetzt nicht verschenken, ich, ich muss die noch auslegen und im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, war ah, dann doch ein bisschen Mund zu viel genommen <lacht> und zu viel verschenkt. Mhm. Okay. Nee, also in Summe hat es mir echt gut gefallen. Ähm, für Leute, die solche Spiele mögen, die sollten sich das definitiv beim Moses dann auf der Spielmal anschauen. Ähm, ist auf jeden Fall ein Spiel, was bei mir in der Sammlung bleiben wird.
0: Ja, ich werde es mir dann in Essen mal anschauen. Also äh, das Lost Cities äh, als Referenz äh, reizt mich dann doch. Mal mhm. gucken. Ich
1: kann dir aber auch gerne mal ausleihen, dann kannst du es mal bei mir, äh, kannst du mal so ausprobieren.
0: Ja, kriegen wir irgendwie hin. Ja. Ja, prima. Okay. Ja, in ein paar Tagen geht's los, ne? Spielemesse. Acht Tage haben wir noch, wenn das Ding hier online geht. Nächste Woche, ne? Ich äh, bin ein bisschen aufgeregt, freue mich drauf. Ähm, Am meisten freue ich mich äh, mit auf die Meet Play Veranstaltung. Also wenn ihr das hier hört und habt noch keine Pläne für den Freitagnachmittag, äh, dann kommt gerne zum Meet Play. Ich werde von 14 bis 18 Uhr da sein, Christoph. Du bist, glaube ich, von 15 15 bis bis 17 17 Uhr Uhr da. Mhm. Und in der Konstellation werden wir dann auch eine Runde mit dem Gewinner unseres Gewinnspiels spielen. Wer das jetzt hier heute am 15. hört, bis zum 15. könnt ihr, also bis heute, könnt ihr noch euer Los in den Lostopf reinschmeißen. Schaut mal auf unserem Twitter-Account, dort haben wir bekannt gegeben, welches Spiel wir mit dem äh, ausgelosten Gewinner spielen wollen. Und äh, ja, falls der oder diejenige danach Lust hat, machen wir vielleicht auch noch eine kleine Podcast-Episode dann zu dem Spiel äh, entsprechend dazu. Mal schauen.
1: Genau, und morgen, also am 16. Oktober, werden wir bekannt geben, wer dabei ist. Und dann werden wir uns mit dem oder der kurz in Verbindung setzen und... ähm alles Weitere dann besprechen.
0: Ja, auch das kommt über unsere Social-Media-Kanäle entsprechend raus. Also noch fleißig teilnehmen und diejenigen, die schon teilgenommen haben, danke, dass ihr dabei sein möchtet.
1: Und ansonsten können wir, uns, können wir euch einfach nur eine ganz tolle Messe wünschen. Wir werden mit Sicherheit uns ähm, ein- oder zweimal zusammensetzen und einen Sonderpodcast machen wo wir einfach über unsere Eindrücke von der Messe berichten werden. Also wir werden nicht täglich berichten. Das das wird im Rahmen des Beeple Talks schon passieren. ähm, Aber wir werden uns mindestens einmal, glaube ich, zusammensetzen, um mal so ein bisschen quer zu quatschen. Vielleicht nehmen wir auch noch jemanden dazu, äh, wie unsere Eindrücke denn von der Messe so waren. Ja, das
0: machen wir irgendwie ganz spontan. Also ob wir das jetzt unter dem Brettspiel-Bar-Logo machen oder ob wir das unter dem Beeple-Talk-Logo machen, sei mal dahingestellt. Irgendwie werden wir podcasten und werden dann auch was online stellen.
1: Ja. Gut,
0: dann würde ich sagen, ab ins Bett, Kräfte tanken für kommende Woche. Und dann sehen wir uns alle in Essen. Sieben Tage ausschlafen. Genau, sieben Tage lang ausschlafen. Und dann sehen wir uns alle nächste Woche zu den vier schönsten Tagen des Jahres. Dieses Jahr fünf, weil ja der Preview-Mittwoch mit der Preview-Night noch dazukommt.
1: Genau. Alles
0: klar. Bis dahin. Tschüss. Freut euch auf Weihnachten. Bis dann. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O.,